0: Sempre insieme, eternamente divisi, finché il sole sorgerà e tramonterà, finché ci saranno il giorno e la notte. La filosofia si occupa della meraviglia che le cose suscitano. Solo meravigliandoci del fatto che qualcosa è, mettiamo anche in discussione l'essere dell'ente, la sua datità, la sua ovvietà, il fatto che è semplicemente L'ente non è ovvio, ma è stupefacente proprio nel suo darsi come ovvio. E se la filosofia nasce dallo stupore, dalla meraviglia assoluta, Rocca Calascio ci fa riconoscere tutti come filosofi. Svetta sull'altopiano di Navelli e sulla sottostante valle del Tirino, dal suo sperone posto a quasi 1500 metri d'altezza. Alto, uno dei castelli più alti d'Italia, ma non abbastanza da non poter essere costantemente sorvegliato dalle creste del Gran Sasso. Un punto d'avvistamento perfettamente incastonato nella roccia. Dai Carapelle, ai Piccolomini, ai De Medici, ai Borboni, la proprietà del castello è passata di famiglia in famiglia, di epoca in epoca, di principessa in principessa, senza perdere il proprio ruolo centrale nella vita d'alta quota del territorio, da sempre luogo di greggi, pastori e rotte di transumanza verso la Puglia. Salgo con calma, assaporando le rovine che man mano sorgono dalla montagna e le onde d'erba verde che rigonfiano come un oceano verso la piana di Campo Imperatore, puntando al corno grande. Vicino alla rocca si erge la chiesetta di Santa Maria della Pietà dalla pianta ottagonale, elegante e maestosa nella sua bianca mole in stile rinascimentale, ingioiellata dal portale barocco. Vicino, ma non abbastanza da sfiorarla, giusto quel po' che basta per condividere con lei la solitudine dell'eternità. Ritengono che sia stata edificata nel XVI secolo dai pastori locali come ringraziamento alla Vergine per aver aiutato i soldati dei Piccolomini a respingere un gruppo di feroci briganti. Altri invece la vogliono edificata nel 1451, forse su un progetto del Bramante. Sacro e profano. Una chiesa e un castello, così stilisticamente diversi ma vicini uno all'altro. Un quadro irreale, incorniciato dall'immensità disabitata dell'ambiente circostante. Intorno, un mare d'erba mossa dal vento e, come sfondo, le rocciose cime di montagne lontane. Le vette del gran sasso, quelle della maiella fino ai monti sirente e velino. Non una casa, sparuti gli alberi. Un silenzio assoluto. Il mondo ricompare sull'orlo della vetta, tra i campi coltivati appaiono le sagome dei campanili e delle case, dei borghi e dei cascinali, e poi d'un tratto li sento i rumori.